0: Buenas noches gente, sean bienvenidos a otro episodio aquí con Ekratlas, hablándoles desde el otro lado de la pantalla
1: Muy buenas noches amigo Fernando, ¿cómo estás?
0: Muy bien, un poco estresado, pero todo muy bien, ¿y tú qué tal?
1: ¿Cómo estás? Yo la verdad excelente amigo mío, ya que hoy este Star Wars es el de Star Wars amigo mío y como sabes yo soy fiel Me gusta, me mama, me mama esa saga desde, puta amigo, desde que tenía 5 años te parece
0: Sí. Me
1: encantan sí. en esas películas amigo mío Y pues hoy es su día y yo soy feliz
0: Yo cuando los empecé a ver Creo que en preparatoria Cuando un morro decía que Él sí creía realmente en la fuerza Y estaba entrenando un buen para ser un Jedi
1: Ah güey, a lo mejor te ahí, güey
0: Se metió en unas clases de esgrima Y ahorita maneja el sable bien chido yo, yo siento que está yendo por un buen camino
1: A lo mejor va a representar a México En los Juegos Olímpicos amigo
0: Dios quiera, Dios quiera Nicolás Hola, bueno, muy buenas noches Nicolás no <ríe> buena, Pero bueno mi gente, ¿cómo están? Bueno, yo me imagino que esperemos el público esté bien, sobre todo en esta noche Pues macabrita
1: En efecto gente, y vamos con el chat Con May, OC oh, sí, oli, ¿cómo estás May? Bienvenida, y ya está el chat <risa> no, chat.
0: <risa> Cierto, hola Gracias por vernos y por chatear primero
1: Si sí, ven que El streaming va un poquito lagueado La verdad no sé qué chingado le está pasando a mi internet se está yendo por un tubo y pues no puedo hacer nada no sé qué le pasó fui a la calle volví y ahí se sí estaba pero bueno gente empecemos con qué tema amigo mío
0: es un tema que estaba perdido hace muchísimo tiempo pero intentamos recuperarlo de las cenizas y a ver qué tal nos va Sí, so, sí, sí ¿eh?
1: fue, fue un capítulo del, del primer tema que hablamos en el capítulo perdido que si alguien encuentra le vamos a dar 10 mil pesos
0: y una bolsa de churrumais. Y de chetos. Pero. Sí, exacto, pero no, es un tema que intentamos que el episodio perdido realmente se quede ahí perdido, muerto, quemado, incinerado. Y pues volverlo a revivir como un fénix. Así que hoy vamos a hablar acerca de un tema muy extenso, demasiado extenso y que no se conoce mucho, pero que mucha gente está relacionada con eso. Así que vamos a hablar acerca de las brujas. ¿Qué te parece? Pues empecemos, amigo mío.
1: Dime entonces qué son.
0: Bueno, primero vamos a ir a una definición un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, ah, se me llama, de la palabra, pues, la definición de la palabra: bruja, mitología, ocultismo, mujer que, según la superstición popular, tiene poderes mágicos gracias a un pacto con el diablo u otros espíritus malignos. Las brujas se reunían en el dolmen de la noche de San Juan, hechicería. Eh, otra definición sería mujer fea y vieja. Otra sería mujer que tiene malos sentimientos o intenciones. O también su sinónimo sería una arpía. Y la cuarta sería una lechuza, una ave moderna. Lo cual no es. <risa> y ya yendo, nos vas a una especie de. Pues definición de lo que, cómo se originaron las brujas. Y voy a sacarlo acerca de un artículo Acerca de por qué la definición de bruja No debería ser conocido Como se conoce en estos momentos O en las varias páginas que Acerca de ese tipo de temas eh, No se sabe bien de dónde viene La palabra bruja Pero que las mujeres no lo sepamos y mencionaremos el término O se tome de chiste o nos avergoncemos Justificándolo como una risita Entre jaja bruja pero buena O si soy brujita jaja La verdad no entiendo de esa parte okay. Mira todo más bien, tal vez es que la verdad, no, no leí muy bien esto, al menos el primer paso, pero lo que dice es básicamente que las brujas no existieron hace miles de años. Las brujas fueron representantes de ciertos pueblos, ciertos ciertas comunidades y ellas no solamente eran eh, personas que hacían hechizos, que sino que sabían un poquito más, intentaban siempre ayudar a las personas, intentaban siempre mejorarles su estilo de vida. Eh, de hecho las brujas en cierta forma son las personas que podían hacer ciertas cirugías eh, eran curanderas, sí, sí, doctoras, sí. científicas incluso algunas que eran videntes y de hecho ahorita vamos a ver en la parte de tipos de brujas pero las brujas eh, no se conocían pues, con ese término de hecho la palabra empezó a estar en mi cuando se empezaron a perseguir a las personas Que se consideraban hechiceros Pero se les conocía Más como guardianes Protectoras, incluso Sabias Sabias ¿ok? Sabias. <ríe> eh, lo que sucedió Aquí fue ese Giro argumental inesperado Donde las personas Empezaron a perseguir a las brujas Gracias a la religión dominante Del mundo, que sería la religión Católica, la cristiana las y no, no, es, no es un ataque a ninguna religión <ríe> pues supuesto que no simplemente estoy contando cómo eran estas religiones empezaron a ser la cacería de brujas en las cuales pues se mostraba en la Biblia que ninguna persona que haga este tipo de rituales que hable con Dios y todo eso pues no debería ser permitido sin embargo la religión tomó, la católica tomó medidas muy drásticas que sería la ejecución de ese tipo de personas fueron perseguidas por siglos de años y la más notoria cacería de brujas que se dio al menos en, en los años 1600 cuando el tirano mandó fue la cacería bueno las brujas se salen okay. más de 120 personas fueron asesinadas o creo que un poco más de las que se tiene registro creo que fueron entre 120 y 140 y todos fueron inocentes y de ahí empezaron a... Bueno, desde los inicios de los caceres de brujas Los hechiceros, videntes y todo eso empezaron a alejarse de las comunidades Se les veía de una forma mala, macabra Incluso se hacían rumores de que todo eso era parte de algo malvado Así que las brujas pe perdieron ese respeto que se les tenía antes Dejándolas así en la actualidad como personas que solamente hacen trabajos Para poder conseguir un poco de dinero para sobrevivir personas que se ocultan algunas en las sombras y otras que ya se desviaron del camino pues de protección sino que ahora hay más en su totalidad personas macabras, seres que han intentado hacer pues, cosas malévolas para poder adquirir todo, sus, todo lo que han querido así que yo creo que sería la definición de brujas de hecho como habíamos dicho ya eh, son las Originalmente las brujas son doctoras, son científicas Y por eso muchísimas mujeres se identifican como esas brujas que no quemaron Porque son se les conocía pues como por eso Seres inteligentes, personas sabias, conocedoras Pero ahorita no queremos hablar acerca de eso Sino queremos hablar de las brujas 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 que practican hechicerías, rituales Incluso que pueden hacer ciertos pactos
1: y en sí, según el diccionario, este, la, la palabra como tal significa lechuza o pez marino de cuerpo alargado que es porque esbelto y color gris rojizo y que vive en el Atlántico. Uh -huh. el es lo que
0: y de hecho, por ese tipo de definiciones se eh, dice, bueno, no sé si sea bien por ese tipo de definiciones, pero sí muchísima gente cree que esos animales, las lechuzas y otros, incluso seres acuáticos, se los considera brujas. Por eso las linchan, las queman, y es porque... Bueno, ya veremos después por qué. Pero no es así. Sí. No del todo.
1: Bueno, amigo mío, este ¿sería todo?
0: Pues sí, yo creo que sería el origen... O sea, sería en cierta forma el origen de las brujas y al mismo tiempo sería qué son...
1: Ok, pues bueno, amigo, yo tengo que sobre los tipos. Como saben, tenemos tipos de duendes, tenemos tipos de hadas, pues también hay, hay tipos de todo, de peces, de animales, tipos de persona y tipos de viejas también hay. Empezamos con la espiritista, realmente moderna del siglo XIX, equivalente a mago invocador. Pero lo que invocan o llaman almas de los muertos que usan su cuerpo para, para comunicarse con los vivos. A pesar de que los chamanes saben hacerlo, esta es una forma de anclar tanto lo paranormal como la, como la ciencia. Básicamente, este, hablan con los muertos, ¿no? Sí, sí, sí. Y seguimos con las videntes. Este, hay un caso y te lo te lo más adelante sobre una sí. vidente, en lo general no son hechizadas, solo la evidencia es, act es actividad única e incluso no se considera brujería, la diferencia es que la vidente no hace ningún hechizo mal, solo implica ver una situación determinada, este ya hace mucho tiempo existió una vidente, la cual pues fue nada ¿no?
0: <risa>
1: y seguimos con las alcahuetas o también llamadas bufonas. Su misión es concentrar citas, amorosas, citas a mogollos, o sea, arreglar noviazgos y arreglar la situación civil de los viudos. También se les llaman comadres. Ah, la verga, no, es ¿eh? sí, de ahí pero viene. Sí, de ahí <risa> que viene.
0: Así que no le, digan, no le digan comadres a los señores. Les dicen, bueno, si son cagüetas, sí.
1: Diles un día que cagüetas. Si de en su relación, sí, díganle, comadre. <risa> y en su comunidad a, a quien enferma. Y cuando fallece, van a ver al, al viudo. Ellas pueden tanto hacer pociones de amor muy poderosas como castigar con venenos a quienes estén metiéndose en sus metas. Muchas de ellas son mujeres solas, preocupadas por ellas mismas, alejadas de las comunidades. Así que ¿Qué tipo te... de
0: brujas son las que básicamente hacen los amarres, por así decirlo? Al menos en general son las que se dedican a eso. Amarrarte al chamaco o incluso si la zorra de tu amiga está entreponiéndose, le mete un poquito de sulfato de no sé qué y... Y vámonos Exacto
1: <ríe> En sí, en sí yo conocí a alguien que sabía, bueno La conocí hace un poquito de tiempo Y me comentó sí. que ella sabía ser amarras y yo de nada mames ¿No te? A la vez. Y, y, y no me quería decir, güey, pues yo que soy muy insistente y se me consigo lo que quiera, güey Pues me termino diciendo, ¿no? Pero bueno, eso ya son otros temas Que me hay otro, otras historias Otras historias, vaya ¿No? lo sí, pudo no. haber hecho con ella, pero bueno. <risa> okay. con las cuareanderas. Sanadores tradicionales, como se dice, solo cuarean. Tienen tradiciones que han heredado en generación por generación. Tienen poderes sobrenaturales no, sobre para poder sanar tanto enfermedades simples como de las más fuertes. Ellas creen que la razón por la que la gente se enferma es porque no está en equilibrio con el universo. Su misión es poder tener el, el equilibrio a la gente y así poder sanarlos. No se elige su ser de ya que este es un don con el que se nace. Cuando ya son adultos, es donde se da todo su potencial. Llegan a dar pociones para curar y llegan a cantar para contactar espíritus. Y todavía existen muchas, o sea, alguna vez Ay, de, de, de ustedes puede ser una coeandería, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, hay varias personas que tienen ese don de curar. No solamente son este tipo de personas, sino que también tienen, ¿cómo se dice? Eh, hay personas que simplemente no se, sin ningún no necesidad de cantos, rituales, pociones, simplemente tienen el poder de curar. En pero pero... eso es, es un algo que se hereda de ese tipo de seres y pues sí, ya tienen un buen de tiempo, de hecho aquí supuestamente en mi pueblo hay dos.
1: Aquí donde yo vivo que no hay ninguna porque
0: <risa> no, estoy malito.
1: Estoy mal. No, pero siempre llega la, la vecina de ay dale esto
0: si sí, 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 mi mamá es una. <risa>
1: Tal vez, eh. Pues sí, actualmente existen muchas, este, yo no conozco a ninguna. Pero Mi tía, una de mi tía que se llama Magda, me llegó a platicar que mi mamá la llevaba a mi papá con un coveando, que ya lo con una cobeander, un cueende, no me acuerdo, y que pues ¿Qué? ella los, los acompañaba, ¿no? Yo de Anuma pero la bueno, gente solamente lo llevaba como por temas de, de dolor de estómago, nada más,
0: porque no sé. No ah, bueno, sí, es que sí, bueno, o esos sea, son de ese tipo de enfermedades que como que solamente calmas tus chakras, te equilibras y ya como que te relajas, pero sí hay pues enfermedades muy fuertes, no sé qué te gusta, de esas que son mortales, que también sí dicen que puede llegar a curarlas, con ayuda de sí, pociones. pociones, no. pendejo, si <risa> <risa> eres asintomático no. <risa>
1: Bueno, seguimos con las blancas o negras. También, También la magia es solo magia. Ya, sin embargo, hay magia que sana y otra que daña. Como sabemos, hay este, magia blanca y magia negra. Exacto, donde hay bien hay mal. Hay mal, mal, en efecto. Una bruja buena siempre te ayuda en hacerte responsable de tus acciones y ver con la magia tiene consecuencias en tu entorno. Por otro lado, las malas, por así decirlo, Te tratará de convencerte de que alguien más tiene la culpa por tus problemas. Te llenará de odio. Verga, me suena una película uh -huh. <ríe> Ambas te ayudarán a obtener relaciones De las que desees y sobre todo ayudar a que Canalices tu energía para poder lograr lo que desees Se te cumpla Perdón, pero las formas en las que se hacen simples las diferencian, las viejas negras Siempre querrán tu dinero Se aprovechan de ti y de tus emociones, no solo eso buscan el camino fácil y de esa manera Logran dañar a otros e incluso a ti mismo Para llegar pronto a la meta Y siempre son más ¿no? que Razón por la que siempre están en las sombras y tal como decimos actualmente existen puto, un puto en chingo.
0: Exacto, es muy difícil encontrar brujas pues, que sean de ese tipo de prácticas de magia buena. Sin embargo, al menos aquí en toda Latinoamérica y creo que en otros lugares del mundo abundan muchísimo las sí, sí, personas de sí, sí, un huevo eh. Ajá, exacto, y así se les diferencian. O sea, sé que todos siempre hablamos de ay no, es una bruja y lo vemos de algo negativo, pero no, siempre hay una, una bruja. Que practica la magia blanca No daña a nadie Siempre se hace responsable de lo que hace Intenta llegar siempre a la meta Aunque con un poco de más de tiempo Pero de esa manera no dañar ni a ningún ser vivo Y no alterar nada Dice, Y siempre o sea, te va o...
1: sí, sí, uno ¿Hay historias de viejas en Kapuluac?
0: Eh, Pues mira Yo que yo sepa no Pero sí me acuerdo de una, una vez Creo que me dio una especie de Algo, no podía respirar Ah. Y mamá me dijo: Vamos con una especie de curandera. La curandera que te digo, podría considerarse bruja. ¿O ¿Me o sea, la llevó... y
1: todo? Ah,
0: pues conocerla, conocerla, no me acuerdo, pero sé en dónde uh -huh. vive. No te voy a decir la ubicación. Ya. Menos a ti, Sebastián. Pero pues sí, fui, estaba súper mal, me tuvieron que llevar cargando. Y después de eso, pues la señora me, me vio, sentí muchísima calma cuando la vi. Tenía muchísimos gatos, eso sí me acuerdo. Son, son muy afectados esos
1: animales, güey. Si te das cuenta. Pues así, pero, o sea, sí, pero
0: el problema es que supuestamente yo era alérgico a los gatos. A menos lo que me habían dicho. Ajá. Y después, pues, después de eso dijo: No, no es alérgico, solamente es algo mental. Pues pero lo que lejos. Tenía, lo que tenía, <risa> Ni siquiera mi papá, que es un muy buen doctor, no supo ayudarme. Así que, pues, me llevaron con la curandera. Me hizo beber algo. Me hizo dormir. Y cuando desperté, yo ya podía respirar súper bien. Y estaba al tí por tú. Estaba muy bien.
1: Ay, pú.
0: Todo. Eso sí, me acuerdo que, el que Empezaba a aprender velas de varios colores inci Inciensos y otras cosas
1: También estaremos hablando de velas Porque no es lo mismo una vela blanca Que una vela negra, las dos tienen diferencias Y también hay de Un chingo
0: de color Exacto. Y como, les había, como les habíamos dicho, este tema es muy variado Así que la mayoría de las cosas que saquemos de aquí Será pues parte de nuestras experiencias de Nuestros conocimientos, no solamente de lo que investigamos Porque les decimos es un tema muy Muy pinche extenso Así que, con los conocimientos que tengamos Tal vez en una de estas se identifiquen Incluso pueden llegar a compartirnos sus experiencias O conocimientos
1: Por favor, si tienen alguna experiencia con ellas O son una y nos cae compartir de su, de su información <risa> O sea, no es mal pedo Acá abajo te el correo atlas .com, O nuestro Instagram, Facebook y ya ¿Cómo se llama? Mm,
0: eh, Necratlas Nos encuentran en todos lados como Necratlas En Spotify, en Instagram No tenemos Twitter, así que pues no, y Facebook, tenemos Facebook, y no publicamos nada de Facebook, ahorita que me acuerdo
1: <ríe> sea, no tienes un te bajo Bueno, ya ni pedo Y también, y también estamos en YouTube, ya están todos los capítulos, también en Spotify, en Twitch Y en Anchor, Gold Podcast y Apple Podcast Y de paso un
0: saludo allá las personas extranjeras que nos están escuchando, muchísimas gracias
1: Ya nos están escuchando en Alemania, te quedas cagado Uy. amigo.
0: Me parece ninguna me está escuchando. ¿Qué pero, pasará cuando se entere que soy prieto?
1: ¿Quién sabe? Güey? Bueno, seguimos con las solas. Alejadas de la sociedad, se conectan con el agua, la naturaleza y los animales. La herbolaea va más allá de lo que se conoce. Ellas logran conocer todo tipo de planta y lo que hace cada una, logrando así coger enfermedades. Pero provocan fenómenos naturales como lluvias o vientos. Aman el silencio pero también la música son muy relajadas y rara vez hablan con otra persona uh -huh. es como son una tipo el... de fusión con las solitarias sea... bueno con las solitarias soy pendejo <risa> con la con
0: sí de hecho son las más chéveres las más chills son de hecho la, muchas de las mujeres que digamos son muy e girls muchas se identifican con ese tipo de personas okay. personas que solamente buscan la su poder es basada en la naturaleza es de esas que dicen que todo, si tú vienes de la madre tierra, la madre tierra te va a curar. Pero es una papa. Si tú estás mal, te estás pudriendo, te meten en la tierra y vas a crecer otra vez. <coughs> no dicen eso, pero yo imagino que es algo así.
1: Tan fácil como eso. <risa> bueno, <risa> supongamos que lo dicen. Okay. Seguimos con la caos. Son caos, obviamente. Rechazan cualquier regla o principio de magia. No son de las viejas que pertenecen a los aquelares. Aunque si han llegado a estar en uno, no se quedan en él. Como amigas siempre están cerca de gente... Están cerca de ellas gente cercana o brujas De lo que haya a su Aquelarre, Los que no sepan, un Aquelarre es como una...
0: una Especie de escuelita, convento ah, de sí, brujas sí, sí, sí.
1: Un convento de, de brujas Y hay en muchos lados También hay en American Horror Story Que es la segunda o tercera temporada este, Está muy buena
0: Exacto, Si no, quieren ver American Horror Story Horror. Y quieren una más moderna En el mundo de Sabrina En la nueva que la sacaron, no hablan mucho acerca de esas y pues sí, básicamente la Bruja Caos Creo que el mejor ejemplo de la Bruja Caos sería Wanda ah. <risa> Bueno <¿Qué>?
1: se <risa> Seguimos con la Wicca A diferencia de lo que se cree, las Wiccas son Brujas que no sirven a ningún demonio o ente maligno Sus creencias no son de un solo Dios, sino que es de dos Un hombre y una mujer, son personas calmadas Su poder viene de la naturaleza Y no buscan el daño a cualquier ser vivo Básicamente son Panas
0: Igual chills y todo no De hecho, hubo una persecución de brujas wicca. Todo el mundo dije, ah, soy wicca. Haces ah, si rituales con Satanás y otros. No, las wiccas tienen. Solamente piensan que hay dos dioses, un hombre y una mujer. Y que ninguno hay demonios. O sea, todo todas las creencias de politeístas, las demás politeístas o las monoteístas, no existen para ellos. Así que Satanás no existe para ese tipo de brujas sino que es otro asunto universal, una cosa así.
1: Bueno, seguimos claro. con la Trinidad. Este se conforma, como dice el nombre, por tres brujas. Casi siempre tienen relación de sangre y se conforman por la Virgen, la Madre y la Vieja. Estas brujas pueden ser tanto brujas blancas como negras. Hay Trinidades donde el lazo no es de sangre y otras donde son conjuntos de, pues, de tres personas.
0: Exacto, de Trinidades.
1: Y seguimos con la bruja roja. Esta es la bruja más peligrosa. No busca riqueza ni ayudar a nadie, se le conoce como bruja satánica, ya que el pacto que han hecho ha sido con el mismo diablo. Su sed de sangre nunca termina y está dispuesta a matar en nombre de su proveedor de poder. Muchas incluso tienen hábitos vampíricos y se les reconoce por permanecer siempre jóvenes y sus riquezas se vean tan grandes como ellas deseen, ya que esto viene incluido con el pacto firmado.
0: Mm -hmm. Si ¿Sí han visto la película, La película recomendada, La bruja. Creo que es de 2017. Esa bruja, ese tipo de brujas son las que a la luz de que aparece en la mitad de la película sería considerada una bruja de sangre. Ya que se roban a los niños, a los bebés, son de esas brujas que se roban a los bebés, chupan la sangre y permanecen jóvenes de esa manera. Son catalogadas como esas. <coughs> y también pues son caníbales. O sea, no solamente chupan sangre, son caníbales también. <risa>
1: y Si quieren saber más de gente que chupa sangre, ya está en el último capítulo de Vampiros en Spotify. Bueno, y amigo mío, platícame ¿cómo puedo llegar a ser, bueno, si fuese esa mujer, a ser
0: una vieja? Igual se puede ser brujo, ¿no? Pero. Sí, sí, eh... sí, sí pero
1: este tema va más en eh. Exacto,
0: más varios de ellos. Sí, sí, sí. A ellas. Por, eh, sí, más varios de ellas, No conocemos muchos brujos, la neta. No
1: pero. No sé si la verdad, nunca he escuchado uno.
0: Sí, es exacto pero lamentablemente para ser bruja las brujas no se hacen se nacen al principio tienes que tener esos no necesariamente tienen que ser de sangre que tus padres sean brujos simplemente que tú tengas el, los dones o ciertas habilidades que te pueden llegar a considerar bruja pero casi siempre son de sangre así que si no tienes padres brujos es muy poca la probabilidad de que tú puedas llegar a ser eh, pero a contarles de que qué tal si una de ustedes sabe que sus padres son brujos, todo eso, una cosa así. Sí, sí, sí. Pues primero porque que nada, hay, porque... hay
1: muchos casos, güey, bueno, o sea... exacto. ¿Sabes? Demasiados
0: casos. Y pues mira, eh, aquí lo que nosotros, bueno, no es lo que nosotros investigamos, no son acerca de brujas rojas, brujas del caos, sino las únicas que se pueden encontrar, así bien, bien, son, bruj son acerca de las brujas Wicca. Como nosotros sabemos, las brujas wicas no son dañinas, no hacen, no quieren el mal. Y pues tienen un credo. Al igual que cualquier otra religión, de los católicos creen en solo Dios, Señor Jesucristo. De los cristianos y de los budistas. Bueno, creo que todas las religiones tienen credos. Y esta, las wicas tienen un credo que se necesitan aprender antes de ser brujas. Y el credo va así. Al igual que la iglesia católica, bueno, vamos a dar un contexto. Al igual que la iglesia católica, cristiana, mormona o la que sea. Las brujas tienen su propio credo, generalizando el término brujas debido a que no les pertenece a nadie en general, siendo el siguiente cántico el credo que ellos utilizan y normalmente se les debe saber de memoria. Antes de comenzar el ritual de iniciación siendo este el credo que deben saber las brujas antes del ritual, dentro de un convento donde normalmente están 13 brujas o incluso ya hay unas en las cuales pueden ser en solitarios. El credo es el siguiente, escucha la palabra de las brujas, nuestro secreto en la noche, cuando el camino era oscuro, nosotros lo revelamos en este día ante el agua y el fuego misterioso, por la tierra y el soplo del aire, por la quinta esencia del espíritu. Guarda silencio, quieras callar, los, quieras callar los renacimientos de la naturaleza, el paisaje de los inviernos y primaveras. Nosotros compartimos con aquello que vive y festejamos en un círculo fuera del tiempo. Cuatro veces por año vienen los grandes sabbats y las brujas danzan cososas. Pequeño paréntesis, los sabbats son ciertos rituales que hacen las brujas espérame tantito eh, okay. eh, los yosavats son ciertos que hacen las brujas que se les conocen más como los bailes, las danzas de las brujas, lo que ellas hacen es salir en la noche o incluso en la luz del sol, depende de la bruja, o sea, algunas veces pueden ser con ropa, otras totalmente desnudas y empiezan a bailar este es como una especie de ritual que se hacen pues, creo que la mayoría de las brujas ese es lo que es un Sabbat. Una danza. Eh, ¿Dónde me queda? No, ahí está. Eh, las brujas danzan gozosas. Para las primeras recolectas, para la candelaria, en fiesta de mayo, y todos los santos. Cuando los días y las noches igualan. Cuando el dios está en su serio naciente. Los sabbats menores son convocados y las brujas se divierten. Trece lunas y ciclos femeninos. Trece brujas en un convento. Tres crepúsculos para alegrarse. Todo esto en un día y en un pasando entre hombres y mujer, para sanando de un siglo a otro desde el principio de las almas. Cuando el círculo mágico esté alzado por la espalda o el afable poderosos, sus fronteras atraviesan los mundos en estas horas hacia las sombras. Él desciende, este mundo no tiene derecho a verlo y el mundo de más allá no traiciona a los dioses ancianos, allí son invocados la obra mágica es cumplida. Hay dos místicos pilares que con el umbral del templo linda. los dos son poderes naturales de formas y fuerzas divinas sombras y luces en sucesión opuestos. El primero con el otro representa el dios y la diosa. Gracias a los ancestros, esta vez es nuestro. De noche es el caballero de los vientos. El dios astado, ha ha señor de las sombras. Debería ser el rey de los bosques, habitando los claros y los valles. Ellas, ella es una joven anciana, según el antojo, sobre la barca de niebla, la vega. Esférica gama de medianoche, sombra, mató una mística del señor y la señora del arte habita en las profundidades de los espíritus inmortales. Y siempre renacidos por su voluntad, alta libera, así bebe el vino de los dioses. Anciano y danza y ama en su honor hasta el día en que te recibirán en la paz al fin de tus horas, hasta aquello que deseas. Este es el reto, más a nadie dañes. He aquí la única ley que los dioses te enseñan. Esta es básicamente el credo de las wicas y creo que la parte más importante a destacar sería que hablan de los dos dioses, un hombre y una mujer, y de la otra, de la última parte este es el reto más a nadie dañes he aquí la única ley que los dioses te enseñan como habíamos dicho las wiccas nunca van a dañar a alguien siempre van a ser seres que intenten lo que puedan para poder pues ser seres de luz ser seres pues que representen una magia buena bondadosa para cualquiera ahora ¿cuál es el ritual? Me imaginamos que ya te aprendes todo esto que leí y puede que no lo haya traducido bien pero imaginemos que te sirve te lo aprendes antes de tu iniciación Y así que Además de saberte en memoria El credo de una buena bruja Existen en el mundo esotérico Algunas normas y requisitos Que se debe cumplir el aprendiz de bruja Ser bruja implica un estiramiento a la mirada Y un estado especial del ser una bruja No es solo una mujer Es una mujer con alas o escoba Una mujer que se encuentra suspendida en el aire Sin sabe concentrar sus fuerzas Para iniciar el proceso del aprendiz de bañarse con agua tibia a la que se le ha añadido un kilogramo de sal marina por cada 10 litros de agua esto en caso de no vivir cerca del mar que sería lo ideal es importante no usar sal de cocina no es lo mismo pierde la fuerza del baño el fin es la limpieza del aura con este baño sigue otro que es con agua dulce y después otro baño con, una, una, con agua rociada de rosas y con un poco de gotas de miel esto atraerá energía positiva y también puede, ojo ahí, que pueda atraer a algunos hombres. La aprendiz deberá tomar estos baños una vez por semana durante tres meses aproximadamente y preferiblemente posar desnuda al sol luego del baño de 5 a 8 minutos. La idea es cargarse de energía en este tiempo, no debe de cortarse ni las uñas ni pues, los cabellos. Los baños favorecerán los ejercicios diarios. Poco antes de las 6 de la mañana la bruja entra en potencia, deberá sentarse cómodamente, respirar profundo 7 veces e invocar a su brujo guía 7 veces. También pedirá luz, fuerza y poder por 15 minutos visualizará un ojo, una ventana que se abrirá de su entrece entrecejo y este ejercicio pretende afinalizar los poderes ocultos y afinar la intuición. Durante esos tres meses de baño que ya habíamos dicho, y visualizaciones matutinas, el aprendiz no deberá intentar aún aplicar ningún conjuro, porque estos conjuros se le van a regresar, y de una forma pues, en la cual ella no quisiera. Es como comer una fruta que todavía no está madura. El último día de esta preparación, cerca de las 12 de la noche, la hora de la bruja, pincha, pinchará su dedo pulgar derecho, este es el derecho, lo vas a pinchar y colocarás unas gotas de su sangre en un pañuelo blanco de seda o lino. Allí guardarás también las uñas de tus manos y pies, un mechón de tu cabello, siete pestañas y siete vellos de tu cuerpo, un moco y algo de saliva con una cinta roja. Cerrarás el pañuelo, invocarás a tu brujo guía con todas las fuerzas que tengas, vas a rezar tres padres nuestros con el pañuelo elevado hacia arriba y luego lo enterrarás lo más cerca del, de tu casa, a través de la Tierra. El universo recibe a la nueva bruja. Cabe aclarar que este es un antiguo ritual que son las brujas que preferían vivir un camino en solitario. Si no quieres pertenecer a ninguna calarra, a ninguna trinidad, esto es lo que tú deberías de hacer si quieres ser una bruja solitaria. Y no en un momento que pues normalmente son hechas por 13 brujas, las que saben... Bueno, las que tienen un convento de tres brujas... Ellas saben cuál es la iniciación. Eh, pero aquí les aclara que el ritual... Solo es para una persona que haya nacido bruja... Como ya habíamos dicho. Porque si no naces bruja... No importa si haces todo eso... No te va a funcionar. Tienes que adquirir otros métodos... Que no son los buenos. Pero esto es si tú quieres alcanzar a ser una wicca... Una bruja de nacimiento.
1: Okay.
0: Y pues aunque la bruja ya haya nacido... Ya te hayas estés es preparada y aceptar pues todo este camino, todavía un largo camino por recorrer, que es un camino de aprendizaje, de conocimiento, responsabilidad, al mismo tiempo de poder. Y esta es como que una de las que nosotros les informamos acerca de cómo llegar a ser una Wicca, sin embargo, como todos nosotros sabemos, la forma en la cual podemos llegar a ser brujas, brujos, no solamente tiene que ser por herencia, si nosotros queremos con una sed de poder de, de este conocimiento, podríamos adquirirlo de una forma en la cual un brujo de diferente religión, de diferentes características nos puede enseñar, o incluso de la forma mala que todo el mundo sabe que es y sería un pacto demoníaco, no lo hagan, oh.
1: que te, no lo hagan, no, no lo hemos no hagan platicado, infinidad de historias de gente que ha hecho pactos, ninguna Exacto. queda bien,
0: Sí, exacto, si nosotros fuéramos predicadores, les predicaríamos este tipo de palabras. Exacto. Pero no lo somos, y aún así, aunque no lo somos, les decimos: neta, 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 no hagan eso, no se metan con cosas que no saben. Así y pues, sí. los rituales, pues se conoce, eso es, la mayoría de que es como la mayoría de los rituales. No los encontré en internet, seguro son de ese tipo de rituales que son tan secretos que solamente si realmente estás interesante en eso. O alguien que practique ese tipo de actividades te lo va a dar. Así que, ni idea cómo se hace, pero me imagino que tiene que ver con sacrificios. Y con todo eso, tal vez con lo que hizo este, ¿cómo se llama? El güey de la mano peluda. Tal vez ese tipo de rituales, de ofrecimientos, lo que se tenga que hacer. Pero no okay. lo
1: haga. Ah, ok. De, oh, sí, sí, ya. Ya caché. Sí, 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 sí. sí. <risa>
0: De, se llama Mario, ¿no? Ah, no, ese de las piñatas no, ah José, José, José ¡Josué! ahora José, sí, no, José No,
1: José, José José. No, no
0: más. Sí, sí, sí Simónes. Sí,
1: sí, sí Ajá,
0: bueno A ver eh, Déjame sí. ver Aquí hay, de hecho, en Instagram En la encuesta que subimos apenas hoy Hay ciertas, ¿cómo se dice? Ciertas preguntitas
1: ¿Nos contestaban? A ah, chingar eh,
0: solo dos personas
1: A ver, veamos ¿Qué tenemos? A ver
0: la primera que la pregunta era ¿qué te da de las brujas? pues una dice que sí, que sería interesante hablar que hay brujas buenas y ya lo hablamos de esas que a pesar de que vemos el lado malo no siempre es así, hay brujas que pues son buenas y la otra es, es, es calabra. <risa> Simón. Sí. Ajá. y en la otra que es ¿qué sabes de las brujas? pues Mulato nos dice hay varios tipos de brujas y son consideradas bueno, tiene diferentes habilidades y ya Arturo nos platicó de ellas.
1: En efecto, amigo. Este nos está gustando hacer este tipo de temática. La verdad, nos gusta que la gente esté en contacto con nosotros. Este, ya de cualquier otro tema. Este, pues se lo estaremos haciendo saber por medio de Insta.
0: Exacto. Ahora, pues ya les conté cómo pueden llegar a transformarse en una bruja. Si no son brujas, no le hagan, no, no sean necios. Y hagan ahí quédense. Nomadas. Son perfectos, ustedes así como son Entonces creo que lo que seguiría Arturito serían los trabajos, ¿cierto? ¿Qué tipo de trabajo me puede hacer una bruja?
1: <ríe> bueno, empezamos con embate o ataque psíquico Esta es una técnica donde se usa el poder mental del mago o brujo y se puede realizar desde la distancia a través de la visualización o delante de la víctima. Hay personas que sin quererlo inconscientemente lo realizan con sus pensamientos negativos. Seguimos con los, yo creo que los más famosos, que sí. sería un amarre o dominio.
0: Eso no es paja. Los... ¿Continúa?
1: ¿Sí? ¿No la creen? Sí, sí. Ah, sí? <ríe> Es el dominio sí. mental, espiritual y energético utilizado en la magia rija para las uniones de las parejas. Seguimos con el embrujamiento. Son los tipos de trabajos que suelen realizar las brujas, recetas y técnicas muy variadas. Ya puede ser tanto de amor, de dinero, depende de la ayuda y del poder de la bruja su fortaleza. Este, malas energías o malas vibraciones. Como sabemos, todo, todo, en, este, todo en el universo tiene vibraciones o una energía. Así que pues, sí, no. también las, las personas tienen energías buenas o malas. También sabemos hablando de ellos después. Son las energías <risas> negativas que acumulan las personas o lugares, generados por, por varias causas como discusiones, envidias y hasta llegar al punto de un asesinato en ese lugar y que esa energía se quede impregnada, una buena limpieza o purificación del lugar o de la persona a la que los quitemos encima. Aguánteme.
0: Sí, Simon, Simon. Ok, mientras yo leo lo siguiente. Neutralización. Permíteme no
1: te. Este, sí, sí. Que, yo, sí, yo, le yo sigo. sigo, tú sigue
0: con todo sí. tu tema, va. Sal. No, no, sigo un poquito, solo uno. Eh, neutralización. Son trabajos muy fuertes de magia negra llamada comúnmente para eliminar o enfermar a la víctima. Y bueno, pues ahorita él va a seguir con estos varios. Pero ahorita que <coughs> hablamos acerca del amarro dominio, él dice que sabe hacer amarres, muchísimas personas dicen que saben hacer amarres. Pero realmente los amarres son... De esos trabajos que realmente destacan muchísimo ese tipo de historias de brujería, al menos aquí en Latinoamérica. Eh, hay una historia que la relató uno de mis, bueno, de, las, de mis creadores de contenido favoritos, que se llama Cantar a la Piedra. Cantar a la Piedra es mi favorito, ni recuerdo muy bien su nombre. Pero él cuenta acerca de una historia de brujas que le llegaron a contar a él. Así que esto va a ser como una especie de teléfono descompuesto. La historia relata acerca de una chica de cerca de 16... No, ya era universitaria, tal vez un poquito más. Era una adolescente. Joven, atractiva. Hija de una familia, pues, plena. Esta chica... <coughs> lo que... Bueno, ella tenía una muy buena vida. Tenía, era muy inteligente, le iba muy bien en su escuela, con su familia. Tenía una relación muy cercana con su mamá. Y se pues, tenía un novio. Un novio que pues hasta yo lo chularía, es lo que cuenta, es tener una muy buena relación, incluso era el amor de su vida, iban a casarse, sin embargo hubo un semestre en su universidad, que ella se encontró con, un sujeto que la de la nada, que empezó a seguirla poco a poco, su primera impresión fue, hola como estás, eran compañeros de clase, y <coughs> presentó, le dijo lo bonita que era, charan, charan, pero a ella no le agradaba, Tenía mala pues presentimiento, además de que el, deja tú que el chico no era tan <coughs> atractivo. Le traía un mal presentimiento, simplemente no no le agradaba algo. Y pues, se quedó pues, con algo ni para recordar, simplemente, ah, hola, ¿cómo estás? Sí, yo soy esto yo soy aquel. Bye. Pasaron varios días y ese chico empezó a seguirla mucho. Eh, al mismo tiempo que también una amiga suya, bueno, amiga, no era muy cercana o sea, era más como una compañera de la universidad, empezó a acercarse más a ella diciéndole cómo te va con el chico y todo eso, no, pues cómo me puede ir, la verdad no me atrae, yo tengo novio si no, es que él está muy enamorado de ti, es una muy buena persona, deberías darle una oportunidad fregue fregue pues igual, la chica dice que no en uno de estos días de todo lo que llegó a suceder, vuelve a encontrar al chico y pues el chico pues le es claro no el chile me gusta y sí, me gustaría estar contigo todo eso Dame una oportunidad la chica le dice no no quiero estar a tu lado yo tengo novio y la verdad no me gustas no me perdóname pero pues, discúlpame y pues el chico cuenta ella que llegó a ser muy bravo muy giro así como oh, está estaba no solamente herido sino muy enojado no le llegó a hacer nada obviamente pero sí le dijo ah bueno ahí tú y ya, se largó Bien mamón, igual Ajá. Ajá. Pasaron otras veces ciertos días. Y la amiga se guía, jode, jode, jode. Compañera. Otra vez compañera, no eran amigas okay. De, oye, ¿por qué no le haces caso? Él te quiere mucho, es buena persona. Y sí. Un día la acompañé a su casa y empezó a llover. La amiga le dijo que si le preguntó, compañera, chinga madre, le preguntó que si quería, que si podía quedarse en su casa. Ella no le agradaba la compañera. Pero su mamá no sabía qué onda. No le pasaron el contexto. y Dijeron, sí, claro, quédate con nosotros. Eh, está lloviendo, quédate en el cuarto de mi hija. Así así, no recuerdo cómo era. Pero se quedó en la casa a dormir. El okay. día siguiente ella se fue. Y pues, todo normal. Pongamos de que pasaron dos semanas. La chica empezó a sentirse incómoda con el novio. No, o sea, él era el amor de su vida, pero... Por alguna extraña razón, se sentía incómoda, no quería estar con él. Uh -huh. Y el sujeto que había rechazado, el. Pues sí, el feo, el desgrajeado, se empezó a parecer más. Empezó a acercarse más y todo eso. Y poco a poco se empezó a dar cuenta de la chica que no solamente estaba alejando de su novio, sino que cuando el feo le decía, ¿Quiere salir? Aunque ella quisi no quisiera. Le decía que sí. Que él le dice. ¿Quieres que te dé la mano? Ella aceptaba. Aunque no quería. Y ella cuenta que ella, él le generaba un asco enorme. Un repudio por. No solamente por su cara. no Eso era de menos. Sino por su personalidad. Su personalidad era un asco. O sea deja tú. Tal vez se veía como yo. Como tú. Como tú espectador. Que sientes que eres feo pero eres perfecto. Pero su personalidad era un asco. Y él, ella no le gustaba, lo, lo repudiaba. Cuando llegaba a casa, ella se sentía mal. Con fiebre, dolor de estómago, no podía comer, mareada, incluso llegaba a sentir escalofríos y de la nada calentura. Pero el chico seguía viviendo por ella. La iba a buscar a su casa, la mamá sabía, ¿no? Que, porque cuando se fue a la amiga. Le contó en todo, no, pues es que ella me quiere presentar a un chico que la verdad no me gusta, me, me sigue, pero no, no me agrada. Y ella no es mi amiga, es mi compañera, así que no la dejes entrar a esta casa nuevo. La madre vio que en esos días el chico iba a buscarla, el feo, y le decía dónde está ella. Y ella relata que siempre quería salir con él. Más bien, no quería, pero no podía negarse. Había algo en ella que la obligaba. Después de unos días ella cayó muy muy mal. Llegó casi casi de muerte. La llevaron al hospital y todo eso. No supieron nada de lo que estaba pasando. Los diagnósticos estaban confusos. Pero llegó a recuperarse. Y volvió a la escuela. Sin embargo, el feo seguía buscándola. Y ya ni siquiera era tan sutil. O sea, la madre decía, no, pues tu Mi hija me dijo que yo no te dejara pasar, que ella no, Que no le agradas. Pero él, muy, pues, con muchos huevos, decía, pues vengo a buscar a mi novia fíjese. Así que quiero que salga. Uh -huh. eh, después de ahí la mamá lo corrió. Sin embargo, como traspasó el tiempo, la chica deseaba más estar con él. Se despertaba. Decía, es que quiero llamarlo, necesito saber acerca de él. Y la noche donde se dieron cuenta de todo lo que había pasado... Era esa noche donde la hija no regresó Salió a un hotel Supuestamente salió a una fiesta Y le invitaron a un hotel El chico le invitó a un hotel Y el siguiente regresó Nunca había pasado eso no Había salido sin avisar La mamá estaba más que enojada Estaba preocupada Y la mamá era de esas señoras de antes Afortunadamente sí, sí, sí. Le dijo Vamos a checar tu ropa ¿Para qué? O sea, sí llegué tarde, pero no hice nada malo, es otro le no, no, no. No es nada de eso. Porque fuiste a comer, quedaste Solo...
1: con hambre, hija.
0: O sea, no mames. te y... quedaste bañada. <ríe> ¿Qué película vieron? <ríe> no, pues dijo, no, no estoy todo... <ríe> No. No es nada de eso. Simplemente vamos a revisar tu ropa. La mamá cuentan que es muy organizada, muy limpia. Y que tiene todo pues, perfectamente ordenado. Como todo lo compra ella, perfectamente sabe dónde está. Y se da cuenta que no hay una prenda, que de casualidad es una prenda interior. Eh, en esos días empieza a recordar, le habla a la señora que ayudaba en la casa, le dice, «Oye, ¿no has encontrado una prenda una de interior?» dice, no, hace un chingo de tiempo que no la veo. Claro, no utilizó la palabra, ¿no? Pero es para darle mi toque. Sí, sí, sí. <ríe> ok, está bien. Llamó a un... No recuerdo si era otra especie de brujo o hechicero. No recuerdo qué era. Pero llamó a alguien que tiene ese tipo de experiencia. le contó todo lo que sucedía. Y le dijo, mira, no te preocupes. Yo me encargo de eso. Más o menos sé qué es lo que puede llegar a estar pasando. <ríe> qué dice...
1: Bueno, este, un mensaje que no, no se envió, pero ya lo ven aquí dice, yo le hice una marra de bebé Jan, y se me, oh sí, no manches, yo ni sé qué calzones tengo, si se parece uno ni cuenta. <risa>
0: ah, bueno. Y, pues bueno, la señorita, la niña, ya había salido otra vez con el chamaco ese, y junto con la amiga, que no era una amiga, pero, pues, actuaban como tal, ¿no?
1: Entonces, sí.
0: Al regresar la chica, ella estaba súper enferma. Otra vez estaba casi de muerte, pregastada. Y se fue a recostar. En la noche, según yo entiendo, la mamá se encontró otra vez con esta persona y le entregó una en una bolsa varias cosas y le di con todo esto. Asumo que fue en un panteón donde la enterró. Lo que encontré fue ahí una bolsa camarada con un muñito muy lindo en una tumba de una mujer adentro venían varias sustancias hilo, listones eh, el calzón usado, estaba usado no estaba sucio, de la chica uñas y otras cosas y la verdad no recuerdo muy bien los detalles clavos, eso sí me acuerdo y la foto del chico venía una foto del chico y lo que se utilizó de hecho para hacer esto, fue tierra de Muerto. Este material se utiliza muchísimo para magia negra, ¿por qué? Porque esta materia no solamente tiene ciertas sustancias que un cadáver emite, sino que también se dice que llega a agarrar las emociones, lo malo de esa persona. Por eso se dice que las personas fallecidas en accidentes, en asesinatos, o que fueron malas personas, son perfectos ingredientes para poder ese tipo de cosas
1: también la tierra y más de, de Panteón como tal así se llama
0: a la tierra de Pantheon, pero a diferencia de la tierra de Panteón esa tierra solamente enferma lo único que te puede llegar a hacer es un mal de estómago, dolor de cabeza cosas así pero un tierra de muerto lo que hace en el peor de los casos es llegar a matarte en el mejor no solamente es un amarre es un juro de dominio por eso la chica no podía dejar de pensar en él. Estaba básicamente controlada por ese tipo de conjuro. Al final lo único que hicieron fue sacarlo de ese lugar. Quemar todas esas cosas. Que yo sepa, no recuerdo si las quemaron, destruyeron. Y dice la chica que se sintió totalmente aliviada. Aunque antes de eso se sintió con un dolor muy fuerte. Pero después al despertar se sintió completamente nueva. Dice que la chica que... Que le hizo al parecer que consiguió esta prenda. Nunca se le acercó. La veía a metros de distancia. Y se iba corriendo. No podía acercarse. No por vergüenza. Sino por miedo. Es lo que dice. Sí, sí, sí. Y el chico. Nunca se supo de él.
1: No mames.
0: Después de ese día nunca se supo. Y se dice. Que si llegas a enfrentar a una especie de bruja. Con una especie de pues, hechicera. Y utiliza este tipo de. Encantos de materiales. Que son muy mortales. Si logras vencerla, se le va a devolver ese encantamiento. afectándola. Sí, y sí. si es un, uno de muerte, se le va a regresar. Es como un karma, pues muy obvio. Uh -huh. Y pues eso, al menos, es el paréntesis del amarre. Y te quedaste en sí. neutralización.
1: Sí, yo me voy a meter bien <risa> en tu historia, güey. <risa> bueno. <risa> Seguimos con neutralización, son trabajos muy fuertes de magia negra llamada comúnmente para eliminar o enfermar a la víctima. Esas son de las más peligrosas. Zonas. Seguimos con el Getatoe o Gafismo. Son personas que inconscientemente atreven a las malas energías y que con todo ello que tocan y hacen, fracasen. Estas personas están cargadas de energía negativa o bien por la naturaleza... Aprovecho. Gracias. <risa> Este, o bien por la naturaleza O bien porque alguien les ha realizado un maleficio Seguimos con Sortilegio Se trata de fórmulas, palabras mágicas Oraciones o mantas para dominar a un ser Y situaciones Puede realizarse para uno mismo o para otra persona Es el poder propio o a través del poder De la palabra Algo así como No lo sé, me son algo así como la Biblia Ajá, en... algo así Sí, sí, sí. Encantamiento, dicha palabra viene del latín Y su significado es encantamiento Tai. Son acciones y trabajos de brujería relacionados con el amor y la pasión. Y pues básicamente, esos serían los trabajos los que puede llegar a hacer. Exacto,
0: los trabajos, de... claro, que también hacen otros tipos de sí, trabajos un... que no los vemos aquí.
1: Huevo, pero... más <risa> vale, <no. risa>
0: Por ejemplo, en el episodio perdido, recuerdo que habíamos hablado acerca de que las brujas no solamente eran, pues hacían ese tipo de cosas, podrían incluso invocar plagas. Podrían ah, sí, eh, sí, sí, hacer sí, sí. que las que entes pudieran aparecer en casas, dependiendo del tipo de bruja que es. Incluso llegar a enfermar a las personas, pues ya con todo este tipo de materiales que pueden llegar a utilizar. Pero a, sí. a ver, tú, a ti te toca la historia de brujería, ¿no? Otra historia de brujería.
1: En efecto, y también te hago brujas famosas. Ok, date. Bueno, seguimos. Las brujas de Cachique. Cachique. Cachiche, cachiche, cachique yo, qué pedo. Chichiche. Una leyenda que se desvanece con el tiempo. Ante todo, quisiera recordarles que no se trata de infames viejas o fujimoísmo. Aquellos engendros salidos del desagüe. Conocidos por, por ser de Fayenzó y más de una especial de especial y genocida. Condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Las viejas que vamos a tratar en esta oportunidad no son tan feas como esta menuda banda de imperios impresentables arpías, monstruos de maldad que espantarían al mismísimo demonio. Como saben, Cachique está ubicado al sur, Cachiche está ubicado al sur de Ica y desde tiempos yeah. inmemorables fue sinónimo de hechicería. Igualmente es el único lugar en el, en el Perú el cual se ha levantado un monumento en honor a dichas hechiceras cuya estatua está ubicada sobre el tronco de un hue, hueango. Yo de huayo, a lo veo guayo. Guarango Aguayango, yo decirlo lo de veo guayo. Debajo de la estatua de la vieja puede leerse el siguiente epitafio, a la vieja de Cachiche, que siempre viejó por su belleza. Esta inscripción es, está hecha sobre roca a los pies del monumento, tiene hacia la derecha un búho, sinónimo de conocimiento, y la sabiduría hacia la izquierda una caravalla que simboliza lo esotérico, así como la escoba que lleva la vieja en su mano izquierda. La palabra Cachiche es de origen quechua y significa tierra salada. Cuenta la leyenda que los habitantes de esta tierra tenían un contacto muy profundo con lo espiritual y lo místico debido a que la primera vieja de las que llegaron por esas tierras fueron huyendo de Europa para no ser quemadas por la Inquisición. Decidió pasar todo su poder a quienes fueran sus descendientes. Tanto así que el simple hecho de nacer ahí te dotaba con, de un poder especial y en el lugar donde la vieja fue muerta creció una palmera con siete cabezas. La vieja de Cachiche... Oh. Se hicieron entonces muy conocidas y temidas por todos. Se decía que los habitantes del lugar no movían, simplemente que al llegar a su estado espiritual más alto, se desvanecían y se volvían parte de la arena del desierto protector de la ciudad. Se hacían uno con la fuerza. Que residen actualmente allí, afirman que aún se puede escuchar el canto de la abeja bendiciendo sus tierras y aterrando a quienes vayan a cachiche a dañar su territorio. Incluso algunas personas confesaron haber visto a la abeja andar y desaparecer a los pies de la palma ya que alguna vez fue su tumba, la de siete cabezas que aún existe. Se trata de un lugar el cual los pobladores locales prefieren no frecuentar, sobre todo de noche. Y sin la luna llena, se dice que los lamentos de viejas y espíritus de muñecos son claramente perceptibles, quizá lamentándose por la desaparición del bosque de Huayangos, que, que otro existía en el lugar y de hoy nada queda, arrasado por la codicia mano, de lo por la codicia mano del hombre, como todo el puto mundo, que terminó convirtiéndose sí. entonces en leña. Apenas sobreviven algunos arbustos que ni son verán, así como el pueblo triste y abandonado, obviamente habitado por coyanderos y charlatanes que pretenden engatusar a los pocos curiosos que, te que se deben ir al lugar, a ir al lugar, atendidos por una leyenda que se desvanece en el tiempo. Está interesante ir, ¿eh? <risa> uh -huh.
0: a ver, sí. ¿Pero dónde es Cachiche? En Perú. Perú, sí, cierto, cierto, cierto. cierto. <risa> <risa> Con los no, no es cierto, pero los amo. No <risa> sé, <risa> man. No es para ver eh, alguna otra historia de brujería que te sepas. Otra cosa que tenemos de mencionar. Porque más que nada, como es muchísima información esta. Es más como todo lo que llegamos a conocer de brujas. Aquí se conoce. Y de hecho para desmentir a este... Este, ¿cómo se dice? Mulato. Ok. Y las brujas sí se llegan a considerar en muchísimas partes de pues, del mundo. Que son, bru que son lechuzas. Que pueden llegar a transformarse en lechuzas. Pero no lo son. La diferencia de... Las brujas y las lechuzas... Primero que nada las lechuzas y las brujas malignas... Son como seres que chocan... Las lechuzas de hecho son seres que... Avisan... De la llegada de una bruja... Del peligro de una bruja... Ajá. Es como que manda el presagio... Y... Sí, las brujas tienen ese poder que no mencionamos... Que son la metamorfosis... Hay algunas que llegan a tener ese tipo de metamorfosis varias aquí en este pueblo en varios, en todo Latinoamérica, te dicen la bruja puede llegar a sacar los ojos de un gato y ponérselos para ver en la oscuridad puede agarrar las alas de una lechuza, ponérselas sin embargo no pueden llegar a transformarse del todo, no son como nahuales que se pueden llegar a transformar en animales okay. las brujas tienen parte animal parte eh, humano, son como animales humanoides, imagínate una lechuza que tiene una cara de una vieja súper horrenda, que el cuerpo de una vieja pero tiene alas de lechuza y las patas de una lechuza y en la cara de la vieja no tiene ojos de lechuza sino ojos de un gato es lo que se dice que tienen, es lo menos lo que cuentan algunas leyendas hablan acerca de una historia de un sujeto que se casó con una y que no los enteró cuando su, su señora siempre le daba de comer una sopa y que siempre que se la comía, descansaba bien rico y no dormía, casi como muerto. Hubo un día en el cual un compa le dijo, oye morro, ¿me vi a tu señor ahí bailando con otras, y pues como que lo mal pensó, después dijo, ¿cómo que, eh, qué te bailando con sí, otras, no, pues, creo que tu señor es una bruja, porque además en el pueblo cuando llegaron, empezaron las amenazas de brujas, las cacerías, varios niños desaparecidos, gente desaparecida, y uno que otro niño encontraba muerto. El señor, pues, dijo: Tal vez es la sopa que me da. Creo que ni hicieron no pregunta Bueno, algo líquido. Lo regó a las plantas. Y supuestamente se lo tomó. Cuando su señor regresó, pues dijo: Ah, ok, te lo tomaste, acuéstate, yo voy a salir un ratito. Ah, sí, okay, no te lo ocupes. Dice que la siguió. La chica se fue escondidas con una capucha negra y se encontró con varias otras personas, mujeres, y uno que otro hombre, dice que empezaron a, quitar, empezaron a hacer una especie de ritual, se dice que hubo sangre, gritos, alaridos, todo, todo lo macabro que puedes encontrar, y lo que vio fue que las, las chicas empezaron a quitarse extremidades, brazos, piernas, ojos, lo cual creo que es un poquito surreal. Pero así es lo que cuenta. Y que, que en una de estas agarraron unas alas. Y se andaron a volar. Con unas risas. Cuando ellos se fueron. El hombre agarró todas esas extremidades. Y las quemó. Y así simplemente las quemó. En la hoguera que estaba ahí. Y se regresó al pueblo. Cuando regresó su... Pues es... Bueno, cuando regresó, inmediatamente en todo el pueblo se escucharon los gritos de lamento. Sí, sí, sí. Nunca volvió a ver a su esposa. Y las y la, algunas personas de la nada dicen que perdieron ojos, que le sacaron los ojos en una pelea y todo eso. Pero hay muchas mujeres que nos, encontraron a, que nos encontraron. Su esposa es una de ellas, una señora de una tienda, de una tortillería, una señora que vendía dulces ahí cerca del centro... Y es lo que dicen, que ese tipo, de, que esas personas eran brujas, que él alcanzó a detener quemando sus partes humanas, es lo que dicen.
1: Ok, qué mamada. Uh -huh. Bueno, y este hoy vamos a la Ciudad de México, este, este artículo se llama Si los cerros hablan, leyendas de brujas en la Ciudad de México.
0: Okay,
1: okay. Haciendo un paréntesis muy chistoso Tienen aquí uh -huh. un mapa donde te ponen ahí como la ubicación exacta de, de cada parte Y las estaditas las estoy checando Y muchas aparecen en Oxos, güey Y una aparece en una guía turística <risa> Pero bueno Por liguito, madre La televisión <risa> novedad de los Chilangos es que infinita Y como nos encanta conocer los misterios que guardan los pueblos originales En nuestro te terroño capitalino Te tenemos algunas leyendas de la Ciudad de México De Peujas en la zona sur oriente de la ciudad, aún podemos encontrar excelentes narradores de historias, leyendas y mitos acerca de estas figuras que nos provocan nido y admiración. Estos relatos no dejan escapar el poder de la voz y el suspenso con la que los abuelos han transmitido de generación en generación. Elementos que escapan a la lógica pero que enriquecen la cultura popular. Dicha tradición hogar que, que permanece en reuniones familiares en los cuentos nocturnos, ya sea parte del patrimonio intranquil de los chilangos te animas a escucharlas. Lo que se sí, cuenta acerca de las viejas de la ciudad de México. Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, milpalta son algunas de las alcaldías donde las viejas son protagonistas de narraciones donde se donde se hacen advertencias importantes a los cercanos para evitar encuentros cuyas consecuencias pueden ser fatales, desde no permanecer solos en los enviadillos o milpas no molestar a algunos de los de de elementos de la naturaleza para no favorecer a las brujas, no dejar a los bebés recién nacidos en las cunas, o rondar en soledad los cerros de ajusco o los dinamos. Las sugerencias de los conocedores nos dejan esperar. Pelemejo me cague. <ríe> es que vi mi piso güey, vi como una caída, a la verga. <ríe> Ya mami.
0: Aquí es mundo Hasta, siempre,
1: <ríe> Hasta la próxima. Bueno bolas de fuego es algo muy... que se ha escuchado en cada sí, parte del escuchado por familias, generaciones y generaciones.
0: Yo vi unas.
1: Ese güey vio unas. <risa> se menciona que en el pueblo de San Miguel y Santo Tomás a Jusco, las brujas se convierten en bolas de fuego que se en el cielo. Una de las versiones más comunes acerca entre los habitantes de los pueblos originarios chilangos. En el compendio de leyendas también se relata la historia de Paula. Una fiel peregrina de Chalma, en su narración relata que una de estas romerías pasó cerca de la Cueva del Diablo, ubicada en Ajusco, donde vio cómo emergía una bola de fuego de los pastizales y se elevaba por los cielos a gran velocidad. Desde entonces, en cada peregrinaje, evita a toda costa pasar cerca de ese circuito de cuevas para evitar un encuentro más con las brujas. Viajeros o visitantes del Cerro de Tlatenco narran que estas bolas de fuego suelen verse desde sus casas y que en las alas de los montes se ve cómo subían a bailar. Este, y aquí uno dice, la ciudad, hay que ser batagándose como un cáncer, todo su alrededor es la, es una foto de su oriente de la ciudad de México. Y dice un men, yo subí ese cerro por el lado de Tla Tenco, hay un ascenso pesado porque es n y piedra está muy empinado, cuando era pequeño a veces en la punta del cerro se veía como los de subir, me decían que hayan las viejas que subían a velar al cerro, Eso es sacado de Twitter. Y retiembla la tierra. Habitantes de Xochitlpec, Xochimilco narran que ya han escuchado golpeteos provenientes de la tierra. Algunos descartan las explicaciones sobrenaturales. Sin embargo, otros sostienen que son brujas los que ocasionan dichos historia, ¿Los has notado? Para habitantes de Xochimilco, si tienen alguna historia, nos los pueden mandar. Guajolotes nocturnos. Una de las versiones más extendidas de la forma que toman las brujas para vagar por las noches es la de un ave parecida a los guajolotes en forma y tamaño. Don Félix, originario de, mi de Milpa Alta, cuenta que cuando él era pequeño, él y sus hermanos escuchaban pisadas de guajolote de lámina en su casa. Su madre les pedía que no salieran porque eran brujas, cuya misión consistía en llevarse a los niños marcados. Bajo advertencia no había engaño. ¿Quién se aventuraría a pasarse de la raya contra la amenaza o no?
0: Sí, de hecho también es eh, igual de guajolotes. Eh, como les dije, son como partes humanas, partes animales, es la diferencia en la cual con las diferentes aves, solo que como están casi siempre aparecen en las noches, es muy difícil de notarlos, por eso se creen que las aves, los guajolotes, las lechuzas, son brujas y por eso las cazan y las queman, pero no es así, y sí, de hecho, en ese tipo de formas, son las cuales comúnmente se llegan a ver, al menos aquí en esta parte del centro del país, al menos se Tenería, me tocó a mí, eh, guajolotes. Creo que le tocó a alguien de por acá. A mi papá, recuerdo que le tocó un guajolote, pero supuestamente él era un guajolote. Pero mi abuelita decía que era, pues sí, una, una malvada bruja. Pero a ver, continuo, bro.
1: Ok, seguimos con los pies se que quedan en casa, Versiones hay muchas acerca de cómo es la metamorfosis de las brujas. sin embargo, una de las más extendidas en los Chimilco y tlawa consiste en que cuando cae la noche estos seres sobrenaturales se quitan los pies para surcar los hilos en forma de bolas de fuego o aves negras. los pies tienen que quedarse bien resguardados, ocultos a la vista de cualquier curioso que os acercarse a ellos, esconderlos o peor aún quemarlos con leña verde. Si al regreso de su jornada las viejas no encuentran a sus pies la muerte es inminente para ellas, ya que según los relatos, de día suelen colarse entre la población común, hacer sus compras y visitar hasta sus familiares. Estas son solo algunas variantes de las leyendas acerca de viejas en la Ciudad de México. Si recuerdas o conoces de algunas, compartan es tu experiencia en Naked Atlas, por favor. Por favor. Se
0: les agradecería
1: muchísimo. O en uh -huh. Este... ¿Algo más que decir, amigo mío? Pues... O oh, me sigue no, de
0: corrido. No, pues sí, vamos, síguete de corrido. Vamos, vamos, Nos vamos de corrido. a las
1: brujas más conocidas de la historia. Ana Bolena, Ajá. segunda esposa del rey Enrique C. VIII de Inglaterra, se le demandó por bruja, pues decía que tenía seis dedos en una mano y un tercer pecho, lo cual fue, fue suficiente molestia de que la bruja. Fue decapitada en 1536. Pues, como sabemos, no había mucha ciencia, así que.
0: Tal vez sus padres eran primos.
1: Hasta por saber álgebra, de chingada.
0: Por, por leer, güey. Neta,
1: güey. Seguimos con Doiti Gluterbach. De su muerte en 1951, fue identificada por Jared Garner como su iniciador en la brujería en septiembre de 1939. Garner reclamaba que ella era la cabeza de un coven llamado New Forest. Nuevo bosque, hasta su muerte. Algunos historiadores tales como Jeffrey Russell participa opinaba perdón, que Dorothy era una invención de Garner para apoyar sus reclamos de tales personas todavía existían y para conectar sus creencias con antiguos credos. Refutando estas acusaciones, Dover Valiente, una de las sacerdotisas más conocidas de Garden, publicó un esbozo de la vida de Clutterbuck, reportando en su libro Witchcraft of Tomorrow. En 1982, haber encontrado el certificado de nacimiento de, de matrimonio en función de Dorothy Clutterbuck, ambos Ronald, Ronald Hutton y, y más recientemente el doctor Leo Rugby examinaron datos históricos de Doto, de Doto y Clutterbock y, y concluyeron que es más probable que la señora estuviera envuelta en, en la religión de la brujería particularmente debido a su aparente actividad en el cristianismo. Aunque esto no es concluyente, Hutton también hablaba de la presencia de la luz, simbolismo del cristianismo, en la tumba del matrimonio de Clutterbock. Hutton sugiere que Garner utilizó Clutterbock para distraer la atención de Dafo su primera sacerdotisa, usando el nombre de una mujer local conocida, todo, todo como una broma. Finalmente, Houghton recalca que la iniciación de Garner pudiera coincidir con el periodo de luto de 1979, en el que Clotterbox suspendió sus actividades sociales. Y aquí que nos dice que, conocida afectuosamente como la vieja Dorothy, se sabe que tampoco de ella, que muchos piensan que no existió realmente, sin embargo, si cuenta con su partida de nacimiento, se le escribe como una señora acomodada que siempre lucía el collar de perlas era una vieja de la antigua escuela por ende mantener el secreto era supremo
0: ¿Sí?
1: seguimos con permíteme todavía no te pierdo ok ok ¿Tú esto tú? No. así ah, Elizabeth Swanger Sawyer no Creo que lo dije bien la vieja de
0: ¿Male? sí Elizabeth dijimos Elizabeth
1: Elizabeth la bruja de Edmonton no se sabe el año de su nacimiento, y en cuanto a su muerte, que fue, se cree que fue ejecutada en 1621, la que pasaría la historia con el sobrenombre de la vieja de Edmonton. Ok. Fue acusada por sus vecinos de embrujar a los niños y el ganado por negarse estos a comprar las escobas que fabricaba. Bajo tortura confesó que el diablo se le aparecía en forma de perro. Ella dice, cuando se me acercaba ladeando, ya había hecho la maldad que yo le había pedido. Yo le acariciaba el lomo. Él entonces se me acercaba moviendo la cola como si estuviese contento. Corrían los años del reinado de, de, de Jaime I en Inglaterra, al igual que sucedía en tantas otras partes del mundo. Muchos mendigos y vendedores ambulantes eran denunciados por Virginia después de una discusión. Elizabeth, una pobre mujer que se ganaba la vida vendiendo escobas, se volvió el foco de atención de sus vecinos que rumoreaban que ésta lanzaba hechizos sobre sus hijos y su ganado que se negaban a comprarle La gota que colmó el vaso, que lo derramó, fue cuando una de las aldeanas, Agnes Radcliffe, Golpeó a un cerdo propiedad de, de Elizabeth porque el animal se había comido parte de su jabón. <ríe> Cuentan que, que Elizabeth le lanzó a un poderoso, un poderoso conjuro, a consecuencia del cual se puso muy enferma, comenzó a salir de espuma por la boca y finalmente murió. Tal vez le dio, ¿cómo se llama esta madre?
0: Eh, ¡Rabia! Rabia. <ríe>
1: tal vez. Elizabeth fue encarcelada en la prisión Newgate e interrogada por el reverendo Goodcool quien estaba decidido a demostrar que era una vieja y no dudó en su, en su empeño utilizando los métodos de tortura tan frecuentes de la época, Elizabeth acabó confesando como les acabo de decir, que se le apareció el diablo en forma de perro ella admitió que cierto día el diablo se le apareció en forma de perro negro con ojos rojos y relucientes, mientras le ofreció un pacto de obediencia a cambio de su alma, y que ella accedió para decir el pacto, el perro bebió la sangre de, de Elizabeth, según su declaración el perro la continuaba visitando de vez en cuando sin embargo, de ser encarcelada nunca más volvió a verla Elizabeth fue ejecutada y condenada al orco por brujería. Tres mujeres en el juicio afirmaron que después de examinar el cuerpo de Elizabeth vio la marca de una bruja en una señal del diablo que había hecho en su cuerpo. A la
0: verga. A la bestia.
1: A la bestia, amigo.
0: De hecho, de hecho, es algo malo que es algo que se hicieron muchísimo en las. con las brujas de Salem. Supuestamente, pues había un montón de brujas que habían venido de la nueva. Bueno la Gran Bretaña, creo que en, el, en ese dos, al que conquistó esa parte de Estados Unidos, que supuestamente en esas tierras había muchísimas brujas, y pues primero agarraron a una la que se quería sospechosa de bruja, y ella lo que hizo fue, no, 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 yo conozco a todo ese tipo de personas y sé quiénes son brujas. Ajá. A las mujeres las llegaron a acusar tanto de hacer pactos con el diablo, de hacer eh, canibalismo, asesinatos y todo eso, y en Salem, muchísima gente llegó a culpar a otras por el hecho de que querían los terrenos. Ya era como la pelea de terrenos, pero fácil. Simplemente si tú querías, no sé, la granjita de Don Toñito, le decías a los de pues a los de esa religión, pues mírate que vi a Don Toñito que enterró un cuerpo y después empezó a rezar cosas raras, a cantar cosas raras. Y te puedes inventar cualquier otra cosa, simplemente te lo van a creer. Y no sé, le salió una cola por el pito y ya, es demonio, es un diablo, y lo cuelgan, lo queman, y así es lo que hacían, lo malo de las de la cacería de Salem, es que la mayoría de las que fueron afectadas fueron mujeres, y era porque en esos entonces ninguna mujer podía hacer nada, no podía leer, no podía ser zurda, no podía ser nada, no, tío,
1: nada vale.
0: incluso, creo que llegaron a matar a un niños, porque simplemente hacían cosas que hacían los niños, curiosidad, agarraban sí, 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 una pocita, sí. le quitaban una y empezaban a decir, me aman, no me llama, bruja, bruja, hubo una persona que escribió una especie de libro, de brujerías, de cómo poder eh, detectar a una bruja, imaginemos que dice, ah mira, esta morra es una bruja, ah ok, cómo lo podemos demostrar, que bueno, que no es una bruja, cómo me, pues, se podría ofender la chica, a ver, di a el padre nuestro, Padre, no hay se hacen estar en internet Ok, di algún versículo en la Biblia. Ah, no sé leer. Bueno, está bien. <risa> eh, no sé, bebe este vino, que es la sangre de Cristo. Pero lo que este desgraciado puso en su libro es que todo eso, todas las pruebas que pasó, son falsas, porque el diablo le está dando poder a ellos para poder soportarlo. Y de igual las mataron. Y llegaron a hacer esto de hay que, meter, que meterlas con un pedazo de metal o algo pesado, las metemos al lago si salen, son brujas no, si no pues, <risa> <risa> y si sabían nadar pues, son brujas, y las quemaban eso básicamente es todo lo que hicieron en sal y yo creo que ese señor tenía una especie de remordimiento hacia las mujeres porque todo lo que hacías con el simple hecho de ser mujer y no servirle a tu, a tu esposo o a cualquier persona te hacía bruja
1: te, te revelabas tantito de
0: Exacto O sea, le decías, ya güey, no me toques Te chingaste Mamá,
1: <risa> Bueno, seguimos con Joan White, el hada de Bodmin, Nacida en Bodmin, perteneciente al condado inglés De Cornwallis. Joan fue conocida con el, sombrero, con el sombrero Nombre de hada luchadora de Bodmin. Tenía fama de clarividente Como ya, ya habíamos dicho que hay evidentes, y es por ello que los aldeanos acudían a ella cuando querían averiguar su futuro. No eran las únicas consultas, también acudían a White para sanar las múltiples dolencias existentes en la época. White tenía un curioso método de sanación: incentivaba la al cuea colgando, la cuea perdón, colgando las vendas del enfermo en las ramas de los árboles próximos a un pozo santo, ya que se cree que favorece la curación. White era famoso por su marca que de que debido a un problema dental, este se hizo que se volviera colérica gritase a los vecinos e incluso en una ocasión golpea a varios en medio de una discusión. Con el resultado fue encarcelada. El hada de Bodmin murió mientras estaba pesa y la leyenda posterior a su muerte es, cuanto menos curiosa, su cuerpo fue desecado y su esqueleto se puso en un, alta, en un ataúd que no fue sepultado. Años después ese, ato, ese at, eh, ataúd, <risa> puta, bebé. es, es en una sesión de espiritismo con nefastos resultados. Se dice que joan White despertó de su sueño eterno asustando a los congregados. Este, murió de pulmonía En la cárcel se dice que ese espíritu apareció varias veces En un museo donde se colocó su ataúd Como sabemos no fue sepultado. Seguimos con Larry kabut mm, Permíteme, permíteme Ok, no, no, no eh, no, ok Bruja estadounidense que fue una de las primeras En hacer famosas las costumbres huicas en su país Ha escrito varios libros de ejercias Y ha ganado varios premios por defender Los derechos públicos de las brujas es este, Larry Cabot. Déjame revisar si es, es... Quiero suponer que es muy, 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 muy... este... ¿Cómo se dice? Muy... Ah, moderna. Bueno, ni tan moderna, eh. No ha muerto, pero nació el 6 de marzo de 1973. Ahorita tiene 88 años.
0: ¿Y cómo se ve? ¿Tienes fotos?
1: Tengo fotos, tengo fotos. Este, a ver, dame dos imágenes. Déjate, comparto pantalla, Ahí está.
0: Ok, a ver, ahí está. Transmisión.
1: Creo que salió en la tele, ¿no?
0: Creo me, que...
1: Como que la topo.
0: Creo que sí, pero... Ah, sí, güey, creo que sí, sí me acuerdo. Era una presentadora de televisión. Sí, sí me acuerdo, de hecho... Dato curioso, apareció en las nuevas que en las nuevas películas animadas de Scooby-Doo, que son un asco, pero apareció. <risa> ah, sí, se sí, no. me acuerdo, creo que tenía un canal de televisión.
1: Sí, 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 te digo que se escritó ahí todo el pedo.
0: Uh -huh.
1: este, y es moderna, básicamente. Madre Shipton, se, se dice que mostraba habilidades psíquicas desde temprana edad. Su aspecto físico coincidía con la forma en la que se representaba normalmente una abeja cuerpo desproporcionado, encorvado, con penetrantes, ojos altones y enorme nariz aguileña, muchas de sus visiones hicieron realidad. Este mmm, nació en julio de 1488 en el reinado de Enrique VIII de Inglaterra, fue ocultista inglesa y afamada redactora de profecías en calidad de hija legítima. Fue entregada en adopción por su madre biológica a los dos años y desde muy pequeña comenzó a manifestar los dones psíquicos de la adivinación y la profecía. La primera publicación de sus profecías no apareció hasta en 1641, 80 años después de su muerte. Este, ya que una de sus profecías, varios de Llamaron poderosamente la atención de los estudios En estas líneas, por ejemplo Parece que la profecía anticipe, anticipaba El nacimiento de los automóviles Y el auge de algunas actuales aplicaciones de internet uh -huh. eh, Decía Los carrajes andarán sin caballos Y los accidentes llenarán el mundo de dolor Los pensamientos volarán alrededor de la Tierra En una cerrar de cerrarle ojos Que este año, y sin embargo, sea de realidad Eso fue lo que la decía la okay. Otro vaticino de la Vaticinio de la vidente inglesa pa parece anticipar el nacimiento del cine, la incorporación de los aviones y los submarinos a la guerra moderna y la temida llegada de la Segunda Guerra Mundial. Y esto
0: de inquieto. hecho, pero ahí es diferente porque como hemos dicho, las videntes y las brujas son algo totalmente diferente.
1: Pero eh, hay brujas videntes, güey.
0: O sea, sí, pero... Tipos, o sea, sí, mira, no, pues sí, pero la diferencia de las videntes y las brujas videntes es que las brujas videntes necesitan de o algún hechizo o conjuro. Las entonces, videntes son evidente.
1: como... Bueno, ok, ok. Cuando las pinturas parezcan ser vivas y libremente móviles, cuando los barcos como peces naden bajo el mar, cuando los hombres como las aves crucen los cielos, entonces la mitad del mundo bañado en sangre, pues... La madre Shipton también anticipó en sus previsiones el nuevo rol que jugaría la mujer en el tiempo presente, y emancipada de su tradicional rol de esposa, madre y dueña de la casa, además de reverirse al auge de la convivencia entre parejas, el aumento de los divorcios y la disminución de los nacimientos y las cifras demográficas. En esos asombrosos y lejanos días, las mujeres adoptarán el deseo de vestir como hombres, y usarán pantalones y cortarán sus melenas y cabellos, a horcajadas con la frente de bronce, como lo hacen las brujas en nuestros tiempos. El amor cesará y ya no se casarán. Y los pueblos disminuirán al disminuir los nacimientos. Eso básicamente fue lo que ella decía. Y pues.
0: Si sí, este sí, entonces. Qué bueno, ya no habrá sobrepoblación. <risa>
1: ya sé, güey. Pero nos vamos con Juana de Navarra, esposa española del rey Enrique IV, que fue acusada por su hijastro Enrique V de brujería. En su juicio, el propio rey hizo y Sofía le testificaron su contra, pinche gente. Sus bienes fueron confiscados y ella fue encerrada en el castillo de Letts. Más tarde fue perdonada. Seguimos con la vieja Sapo. Según el folclore inglés, este tipo de viejas tenían el poder de echar mal, de ojo a las personas. Y a los animales se cree que las brujas apu podían volverse locas fácilmente y por eso morir rep repentinamente de formas violentas. Mm, ok. las o sea, si tener
0: esquizofrenia a los pobres. Anda.
1: Las brujas de Salem en siete meses fueron ejecutadas. 20 personas. Se arrestó a 200 personas y se acusó a más de 204 años después de los juicios de Salem. Los juegados firmaron una confesión de error y suplicaron, la cleme, y suplicaron clemencia. Este hecho marcó un hito de intolerancia en la historia mundial. Lo que sucedió con muchas de las acusadas de viejería fue que consumían pan con centeno, lo que les provocaba epilepsias y que expulsaban burbujas por la boca.
0: ¿Quién fue el culero que lo
1: Y también te, te vengo a, hablando de la casa de, de las viejas de Salem. En enero de 1692 se inició en la localidad de Salem, en Massachusetts, el juicio contra varias mujeres acusadas de practicar la brujería. Las denunciantes, un grupo de adolescentes, empezaron a sufrir convulsiones y espasmos, espasmos incontrolables durante un proceso que, que acabaría con la vida de 20 personas. En Europa del siglo XVII, fueron miles de mujeres que en la hogar y acusadas de brujería hasta ser sometidas a horribles torturas. Muchos escritos sobre la barbarie y el fanatismo religioso en el continente europeo, pero menos conocidos son los actos del mismo tipo que se cometieron en América colonial hacia el año 1620. Los primeros colonos procedentes de Inglaterra y los Países Bajos llegaron a las tierras de Nueva Inglaterra, conocidos como los padres peregrinos. Fundaron las primeras colonias como Conezuit, Boston y Springfield. En aquellas tierras donde vivían los indios mohicanos, Pocomuctuc o Massachusetts, se produjeron cerca de una veintena de casos de brujería, aunque el más recordado, cruento e impactante fue el que tuvo lugar en Colorado de Salem, en la colonia inglesa de Massachusetts. El reverendo Samuel Parris se había trasladado a Boston, de Boston a Salem con sus hijos Thomas, Elizabeth y Susana. Además de su sobrina Abigail Williams, la cual había perdido a sus padres asesinados por los indios, junto a ellos vivió una esclava llamada Tituba. Junto con su marido John Indian, la cual se encargaba del cuidado de los niños. Reviendo, Parry vivió obsesionado por ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes de Salem, pero su escasa habilidad en el teto a su familia, a la cual imponían una férrea disciplina y su carácter desconfiado y arrogante, le hacían sentirse señalado y casado por los vecinos. Este, en febrero de 1692 empezaron a suceder algunos hechos extraños en la pequeña población de Salem. Enclavada entre pantanos y habitada por trabajadores puritanos, perturbadores, testimonios de blasfemias, maldiciones y escandalosas visiones de niñas desnudas enciendiendo velas en un claro de bosque mientras invocaban a supuestos demonios y frotaban lascivamente sus cuerpos unas con otras, pusieron a todos los vecinos en estado de alerta. Atituba, la esclava negra de la familia Parris, así dice le gustaba contar historias misteriosas a las chicas de Rebeendo y sus amigas así como practicar viejos rituales vudú a menudo estas historias rituales chocaban con la moral puritana de aquellos niños y empezaban a encender la imaginación de los adolescentes Betty Parris y Abigail Williams un día estas fueron sorprendidas bailando desnudas en un bosque mientras Tituba realizaba sobre un caldero de rituales vudú de las Barbados o Tierra Natal miren, dejémolas ahí. porque okay. las en plan eso teo, Sí, la
0: verdad es un... Y pues yo creo que, bueno es que todo lo que nosotros conocemos acerca de las brujas no son, al menos todo el conocimiento que yo tengo acerca de brujas no es conocido como el, las brujas que son de allá de Salem, de Argentina y de otros lados, bueno de Argentina, de Alemania, de otros países, básicamente las brujas que tenemos aquí en Latinoamérica son más desconocidas y son las que me hubiese gustado en enfocar más. Claro que no hace mal el poder conocer Acerca de este tipo de otras criaturas ¿no? De otros países, otras culturas Y al menos sabemos que hay Ahora pues, brujas, bueno siempre han habido Brujas buenas, no siempre son malas
1: Pues sí, pero pues tampoco nos podemos Enfocar siempre en, en Latinoamérica No, amigo, hay que viajar más allá bueno, Como Por ejemplo, sí, que voy a hablar sobre la bruja, la bruja de Blair, hubo película Vean, la primera está buena ah, Sí, sí, pero antes
0: sé, sé, que, sé que me estoy enfocando mucho en Latinoamérica pero es porque, tal vez es porque a mí me dan muchísimo más miedo esas brujas de acá, tal vez es por eso,
1: tal vez, pero, pero sí, también las son, de, de, de allá
0: no, son manada, Sí, pero claro, es. por supuesto que yo también, no son las verdes que se derriten con agua, son... pues a ver, cuenta de la bruja de black a mí me encanta la primera película.
1: Eh, que en realidad existió, este, en 1785 fue acusada de engañar a varios niños de su pueblo para sacarle sangre, fue expulsada del pueblo. Atado en una carretilla y empujada hacia los bosques donde se supone murió de vida al invierno. Posteriormente, Ellie Kedward inspiró, inspiró la película de la bruja de Blair. Pues ya ves que nada, se llama
0: Charlie. <risas> de hecho, me acuerdo de... Bueno, supuestamente dicen que... Como es la primera película hasta donde yo sé de Found Footage, pues... Sí, me acuerdo que varias gente sí llegó a perderse por estar buscando ahí a la bruja de Blair. Sí, sí, sí. Y... Un dato curiosito. Si buscan en YouTube eh, El caso Scooby-Doo O algo así Es una caricatura Pero es un corto animado de Cartoon Network Que estaba anunciando en 1998 El día de Halloween Basándose en la bruja de Blair Básicamente es la bruja de Blair Pero con Scooby-Doo Y al final mueren todos
1: No me es... ¿Qué me da? Este... Sí, 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 les andaba buscando, pero bueno. <risa> este, y una última: te voy a hablar sobre. Había brujas también en la Edad Media, que son conocidas como brujas media, medievales. Este, mmm, en la Edad Media no veo para acabar que regularmente siglo, del siglo 5 al 15, fue un periodo en el que la religión dominó fuertemente el pensamiento de hombres. Aguanta, deja abajo la música porque está muy alta. Es que como que va así y baja y sobre qué pedo. <risas> Sin embargo, la inclinación a lo mágico y fantástico se convirtió en una válvula de escape para la vida cotidiana, pues en gran medida la gente se inclinaba a practicar en la magia, debido, a la, debido de lado su fe en la religión, que proporcionaba la magia que Dios no podía. Una de las grandes diferencias era que podía estar sometida a los caprichos del ser humano, es decir, a sus tiempos y deseos, mientras que la, que la acción divina estaba totalmente sujeta a la voluntad del ser supremo por considerarse perfecta y ser la que movía la vida terrenal. Por tanto, si una persona buscaba de alguna forma extraordinaria el tener esto, cometía lo que era denominado como herejía. A pesar del, del sinfín de castigos implementados para los practicantes de la magia, las personas recurrieron constantemente a ella. La condenación bíblica, por ejemplo, advertiría que aquellos que realizan actividades mágicas o de nigromancia, meditación y adivinación desesperan de tener en el infierno. Después de su muerte, la Iglesia Católica actúa así de forma paralela, pero no sabemos hasta qué punto lograron tener las películas prohibidas. Otro aspecto por considerar era que, así como se debía aprender sobre Dios y los seres celestiales, algunos bestiarios, tratados de monstruos y manuales inquisitoriales, se dedicaron al estudio de seres fantásticos. En especial las brujas hablar de ellas es, es, interpre es interpretar un pasado ligado a creencias del ser humano ya que este caso de, de relación entre mujer y magia haya mal vista en mayor medida por su sexo que por la práctica en sí.
0: Pinches machistas.
1: Sí sí siempre siempre fue así y pues te platicaría lo que sea persecución y castigos pero pues, todos sabemos en qué termina ¿no? Sí, castigos. El... O... <ríe> y bueno gente básicamente eso sería este el capítulo bueno
0: siete uh -huh. eh, sí, que, eh, que y si no les gustó este capítulo ahora imagínense primero <risa>
1: sí, sí 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 no, no pero esto, esto esto bueno esto sí, fue sí, romántico sí, sí, es que el primero liste, no, no me acuerdo por qué pero fue porque la, o sea que yo recuerde fue porque yo te saqué el tema así ya que estábamos directo no el tiempo de pues hacer todo lo que sea. Sí
0: ah, no de investigar, exacto. Sí, sí. Investigamos hacia lo pendejo y de Wikipedia. No, <risa> pero eh, intentamos investigar todo lo que pudimos. Y gente, yo sé que he hablando mucho de brujas de Latinoamérica, pero es porque no conozco cómo son las brujas de sus demás países. Así que para la gente que nos está escuchando que no es de México, nos gustaría que nos dijeran ahí en el correo de Natlas Escucha acerca de cómo son sus brujas, o al contarnos. Incluso, pues voy a estar subiendo ahora sin sí, intentar que sea más. Notoria la actividad en Instagram, intentar subir diario historias para que estemos pues hablando. Un
1: poquito de datos, ¿sabes?
0: Data, ninguna que otra publicación, datos, estar comunicándonos, comunicándonos con ustedes? Porque la verdad sí me gustó esto de pues, yo poner una pregunta, pues si lo sé, tiene podcast, y tal vez de esa manera poco a poco ya puedan abrirse confianza y relatarnos sus historias, sabes? De que ustedes aquí pueden decir lo que quieran y les vamos a creer. Si vieron a Modman en su país, nosotros les vamos a creer, ¿Sí? Si piensan que el COVID es un virus paranormal, también les vamos a creer. Pero eso sí, justifiquen su respuesta. Por favor.
1: Sí, sí, sí. Y también si tienen fotos, videos, se los recibimos con todo gusto. La verdad nos gustaría mucho escuchar eso. Y vamos a intentar ser, como dice Fernando, un poquito más activos en redes sociales. Y ser como más... ¿Cómo se dice, güey?
0: didácticos,
1: no, no, más didácticos con la gente sí, bueno, Ajá, sí, sí, más sí, cercanos que, pues. sí, más cercanos con ustedes, para ¿vale? que nos cuenten sus historias que las dudas que tengan se las respondemos etc, etc y etc
0: exacto y pues creo que este tema podría dar para más largo, son las cosas de seguir investigando, sin embargo por ahora yo creo que el programa de hoy pues, si se detiene aquí está todo bien, ¿no? Y creo que llegamos a informarles a todos, y tú conoces un poco más, yo conozco un poquito más
1: en efecto y a ver si podemos ya empezar a visitar lugares cuando mi amigo Fernando ya se ya se salga de sonido
0: pero bueno no lo sé, ya puse mis huevos
1: güey <ríe> y celebramos 216 vistas gente cuando son vistas que se han pasado básicamente por el canal que han visto los videos etc etc y pues muchas gracias gente los agradecemos mucho sí, también
0: pues,
1: Sí, de verdad muchísimas gracias nos han estado apoyando muchísimo y también como como todos cada podcast darle gracias en una de donde hacemos el podcast de, del país a México nos vamos hasta nos han escuchado en aquí en el estado, en la ciudad de México, en Jalisco en Baja California pero también nos han escuchado en Estados Unidos en Washington, Virginia, Georgia Nueva York y Massachusetts y también en Alemania en la en Gisi, no sé si se pronuncia así pero pues bueno, ahí también nos escuchan y Colombia, pues, te mucho, mucha fuerza, amigo.
0: Sí, exacto, muchísima fuerza. Y para la Ciudad de México también, fuerza. Sí,
1: sí, fuerza, pues, todo se puede. Solo <risa> es un mal momento.
0: Sí, exacto. Puto gobierno. <risa> y, pues, sí, es un pinche, pinche gobierno de Colombia. Pinche gobierno mexicano. ¡Pinche morena!
1: <risa> Puto, no, no ya es mucho. Sale. <risa> <risa>
0: Bueno gente, esto nos gustamos a
1: despedir recuerden que estamos en Spotify en Apple Podcast, Google Podcast Anchor, eh, YouTube mañana este video estará en YouTube si no lo han visto bueno,
0: <ríe> dependiendo Exacto, y muchísimas gracias por seguir apoyándonos, como ya dijo mi compañerito Arturito eh, todo este contenido es para ustedes y se les agradece siempre y vamos a seguir siempre preparándonos y darles más contenido para que ustedes puedan recomendarnos y se queden aquí con nosotros por todo el tiempo que voy a crecer este canal
1: en efecto gente, muchas gracias por todo de verdad y nos pasamos a, a despedir yo soy Arturo1936
0: yo soy Janfer42 y nos vemos en domingo en otro episodio de Necratlas.
1: que te está viendo, bueno, que estamos desde el otro lado de la pantalla
0: Sí, es que quería que lo dijeras tú, pero sí, sí, sí,
1: es, que, es que es la caga entre mi entre y el tuyo, pero bueno
0: <risa> pues no. Ahora, Fetando, mucho.
1: nos vemos el dominguito sin vayan, besos sin falta sin, sin falta, sin falta, falta. sí, sí, ya. <risa> <risa> Sale. Bien. Adiós, amigo. Adiós.